0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos, es martes 5 de la tarde, pues aquí estamos en Sensación Deportiva para hablar de la NFL, la mejor liga de este mundo, estamos con ustedes Daniel Velasco, Alberto Espinosa, Rodolfo Vázquez, su servidor Gilardo Figueroa, bienvenidos todos ustedes y pues bueno, hoy fue la fecha límite, Es bueno saludos a César Macri y a toda su gente de producción allá en Sensación Deportiva y pues bueno, hoy fue el día límite y de Sean Watson sigue con los tejanos, esa es la noticia, y hubo algunos otros cambios, pero realmente ninguno sin mucha relevancia, eso es la, la realidad, eh, pues por ahí hay dos, tres nombres que son jugadores un poco veteranos, eh, levanta la mano un retirado que quiere volver a jugar, si sí. un equipo lo llama, eh, en fin, creo que no hay, no hay muchos movimientos como se esperaba, la NFL no es la NBA que cuando llega a mitad de temporada se vuelve una pachanga y hay cambios multitudinarios, o el mismo béisbol, Aquí no, aquí el NFL es un poco más limitado. Sí hubo algunos cortes también que vamos a señalar y pues hay una noticia pues fuerte que viene de Las Vegas, ¿no? Entonces, todo eso vamos a platicar ahorita con ustedes y los tradicionales Power Rankings de los martes, eh, el partido de anoche entre Gigantes y Kansas City, en fin. Pues, Dani, ¿por dónde
1: comenzamos? Tú dinos. Este, pues mira, eh, yo creo que el trade más importante justamente eh, que inicia el día de hoy y digo inicia porque va a ser todo un proceso pues el que va a haber de justamente de Henry Robs que va a pasar de Las Vegas a jugar en el Mid Machine este y pues bueno
2: para toda la, para la gente que no sepa a qué a qué se refiere el señor Daniel Velasco vean la película Golpe bajo o sea bueno en la, en la pésima traducción que le hicieron de, con Adam Sandler, y donde sale Michael Irving, uno de los legendarios receptores de los vaqueos de alas.
0: Híjole, para empezar, este, bueno, sería la yarda más larga, ¿no?, esa película, uh -huh. creo, ¿no? traducido no, tal no, cual. No,
2: exacto, sí, exacto.
0: Pero bueno, eh, algo ocurrió así en Las Vegas, anoche, pues, uno de los jugadores estelares, jovencitos, Henry Rocks, pues se le ocurrió echarse sus copas, ¿no?, el lunes por la noche, y salió a manejar en su Corvette, me parece que era su coche que traía, y pues aceleró un poquitín, y pues le pega por atrás a un coche, un Toyota, resulta que el Toyota se incendia y fallece la persona que iba en el otro coche, pero él traía sus, sus copiosas, ¿no? Entonces, él no le pasó nada, pero la otra persona sí fallece, entonces, con esto, pues... Se está hablando hoy de que esto pudiera repercutirle. Obviamente hay cargos por manejar bajo el estado de ebriedad o el estado de etílico y pues esto le va a costar algunos añitos en la cárcel, ¿no? Y probablemente sea terminar su carrera. Se habla de cinco años por lo menos cuando es pues es un homicidio imprudencial, así lo diríamos en español, en México. Esto pues eh, se vuelve un arma de dos filos cuando llevan alcohol, ¿no? O sea, no es un accidente normal. Eh, que, por ejemplo, creo que hubo un jugador de los carneros, este Little, Leonard Little, que él iba sobrio y él se, se accidentó y estuvo nada más un tiempo corto en la cárcel porque iba. Fue un accidente, pues. Pero aquí hay un agravante, el alcohol. Y un jugador de 22 años, un jugador que prometía muchísimo, que le compite a Sid Lamb, que le compite. ¿Cómo se llama el que se fue a los hasta los Broncos del año pasado? Este, Jerry Judy. Jerry Judy que pudiera competirle a Devonta Smith, que pudiera competirle a Jalen Waddle, llamar Chase, de esa camada de receptores jóvenes, Henry Rocks, yo creo que su carrera ya se terminó y a lo mejor lo va a acompañar de Sean Watson, no lo sabemos, también ahorita vamos a platicar de él, pero este, Chacho, eh, terrible, ¿no?, esta noticia y creo que le pega a los Raiders, primero el coach por unos problemas de otro tipo y ahora Henry Rocks, ¿no?
3: Pues sí, en un momento, ¿no?, cómo te cambia la vida, es increíble, eh, pues sí, es una desgracia lo que realmente le pasó a este muchacho. Digo, habría que ver también en qué condición estaba el coche de, al que chocó, ¿no? Porque, digo, un coche, cuando uno lo choca, regularmente no se prende de esa manera, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, desde luego, pues hay cosas más importantes que el fútbol y esto, pues eh, creo que eh, pues tendrá que ser un proceso de aprendizaje para este muchacho para el resto de su vida, ¿no?
0: Sí, terrible, terrible noticia. Por ahí hay algunos casos. Eh, los estábamos enumerando, déjenme ver, por acá andamos, este, hubo un jugador de Dante Stallworth, que era un buen receptor de los Browns de Cleveland, y a final de cuentas, eh, pues él también hace algo parecido, él estaba en Miami y pierde ese impulso que llevaba en su carrera, también muy jovencito, después él sí creo que eh, salió de, pues, de prisión y trató de jugar un rato con los Patriots, no pudo hacer el equipo y se perdió. Leonard Little, ya decíamos, y eh, había un jugador de los Cowboys, ese sí no lo recuerdo, Dwayne Woodridge, que le ocurrió lo mismo y él pasó por lo menos tres años en prisión. Entonces creo que por ahí hay bastantes eh, condiciones de eh, tristes, ¿no? Para Henry Rocks, que como decíamos, un chavo que en el colegial, ¿qué no hizo, no? Era parte de Alabama, con Tua, con Mac Jones, con todo este equipazo, ¿no? Entonces es una pena y los Raiders creo que le apostaron bastante a él, ¿no?
2: Sí, o sea, increíble, lamentable, pero también es... Lo, las veces que lo he dicho, ¿no? Chacho, Dani, Gil, amigos de... Pausa los dos minutos lo que le he dicho. Creo que se necesita realmente los, todos los equipos, todas las ligas, necesitan realmente centrar a los jugadores y, y ponerlos así no es posible, voy a hacer pequeñas este, comparaciones con otros, con otras personalidades que no tienen que ver con el rubro del fútbol americano, pero le pasó a Paul Walker, le pasó, le pasó ahorita a Octavio Caña que se escapó y de, de una persecución este, policíaca, choca contra un carro, afortunadamente no, no pasa nada con ese carro, pero él termina perdiendo la vida, le pasó a César Andrade que venía alcoholizado y pierde las piernas el jugador del Atlante, le pasó a este jugador del Santos Laguna joven que creo que ya salió de prisión, eh, que termina estrellándose en la parte trasera de un carro que iba para una boda, y no llegó la pareja que se iba a casar o sea, realmente creo que esto ya no puede seguir así tienen que realmente ser más riguristas los equipos las ligas con sus jugadores, de decir ¿sabes qué? primera primera falta grave y una falta grave, y es por la seguridad como bien dice Chacho, una primera falta grave sería, manejas en estado de ebriedad, adiós
0: te de más. acuerdo Beto, pero esta fue la primera de Rox y ya, se acabó ¿no? Habrá otros no. que lo hacen seguido.
2: Exacto, pero bueno se acaba porque hay un homicidio, pero supongamos, si hubieran salido ileso, o ilesos o ileso la persona del carro con el que choca, Rox paga su multa dice hago trabajo comunitario y sigue jugando es a la primera, seas culpable o inocente en el sentido de que no que no infringas, o sea que no, no agraves tu, tu, tu falta te vas, papá, no hay más, no hay más.
0: Pues sí, está, está grave la situación. Ahorita ya vamos a platicar de fútbol americano, que es lo que nos interesa, pero es triste ver cómo un joven puede cambiar su vida en, pues, en una tontería de un rato, ¿no? Este, lamentable esto, y alguien que prometía muchísimo, que le puedes ir a los Raiders o no, le puedes, eh, puede ser el equipo que odies, pero dices, es un chavo de 22 años que tenía un futuro por delante y esto a lo mejor ya acabó con todo lo que él podía haber eh, prometido, ¿no? Por, por un descuido, nada más, ¿no? Entonces creo que, eh, pues, es lamentable lo que lo que pasa por ahí, pero bueno, en fin, vamos a cambiar a cosas, pues, de fútbol americano, en algunos casos es triste lo que está pasando en algunos equipos, porque pues hay muchos cambios de jugadores, pero por ahí justamente lo, lo dijo, me parece que Michael Irving dijo ahorita que pues, los jugadores así de que ¡ay! que me tratan como si fuera yo carne o como si fuera yo un producto, dice, pues es parte del negocio y tienes que entenderlo así y uno de los que hoy fueron víctimas de los cortes, porque no lo hicieron en un trade, eh, fue este señor que acababa de llegar precisamente a este equipo, y vamos a, estoy poniendo la foto espérenme tantito, aquí está Jalen Smith es un linebacker que ha tenido más de 100 tacleadas las últimas tres temporadas Sí se lesionó hace 4 en Dallas lo había hecho muy bien de repente llegan jovencitos y lo desbancan creo que es un tipo con mucho talento, eh, lo, lo cortaron y lo toma Green Bay, o fue trade este Beto?
2: No, fue, este lo corta y lo toma los empacados de Bay. Green
0: Bay. Sí. Y, y duró dos partidos, porque ni siquiera jugó uh -huh. con Arizona el jueves pasado, tuvo muy poca actividad, eh, la que tuvo, pues se vio fuera de ritmo, no está en su mejor momento, eso es muy cierto, pero el talento está ahí, y yo creo que algún equipo puede alzar la mano y decir, ¿saben qué? Jalen Smith, eh, y la, la pregunta que les hago, ¿en qué equipo cuajaría bien este Chacho? Eh, creo que hay varios que pudieran potencializar el talento de este hombre, ¿no?
3: Y no hay que recordar que tuvo una lesión terrible en, un, en el último tazón que iba a jugar ahí con Notre Dame, eh, pues de, de, de estar proyectado a ser una de las primeras cinco selecciones, eh, pues digo, digamos, Dallas lo agarró pues casi de rebote, ¿no? Creo que el talento está ahí, pero este año sí se ha visto fuera de forma, ¿no? Incluso con los Cowboys estuvo cinco o seis partidos, no, no entró a jugar realmente, no estaba jugando. Green Bay pues vio que en el primer partido no hizo mucho, no, no lo activaron para el partido del jueves anterior, y creo que, eh, pues bueno, eh, eh, habría que ponerlo en forma, ¿no? O sea, yo creo que cualquier equipo es un gran linebacker, creo que eh, no, nunca regresó a lo que tenía en colegial, creo que era uno, un cuate muy rápido, muy... muy muy versátil como linebacker, tanto hacía Rush como cubría pase, pero pues
2: no creo que... Se nos fue el señor... Se nos fue, este se nos fue Chacho. Este, este, eso le pasa por andar hablando mal de, de la gente de la NFL, este aquí por eso nosotros pero no Chacho, hablamos mal. Pero Chacho, ¿qué dijo? <risa> no, pues para andar, andar criticando al señor Smith, ya me lo echaron al Chacho, entonces, ay, Chacho, por favor, no lo hagas, nosotros somos el líder mundial de deporte, o, o es la producción maquiavélica, ¿eh? ahorita hay que preguntarle a Chacho qué pasó, yo creo que es la, es la producción, ¿qué pasó, mi querido Chacho?, ¿fue la producción maquiavélica?
3: No he empezado a hablar más de los Cowboys y ya me sacaron. ¿Ya ves?
2: Esa <risa> producción.
3: Este, Bueno, lo que decía, bueno, creo que tiene mucho talento, sin embargo, uh -huh. está en forma, no creo que No se preparó bien esta temporada, y se nota en el campo, ¿no? pero creo que bien preparado, en, con con una pretemporada completa, pues cualquier equipo lo podría usar, ¿no? Creo que linebackers nunca sobran, uh -huh. y pues este hombre siempre, siempre ha tenido mucho talento, creo que puede ser una adición importante para un equipo, y sobre todo, digo, hablando ya en primavera, ¿no? Ahorita no va a ser impacto en ningún equipo, creo yo, pero prepararlo bajo un esquema defensivo y, y un sistema de preparación física de algún otro equipo puede, puede regresar a ser lo que fue, ¿no? En algún momento.
2: Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Para mí, yo yo lo vería con dos equipos y lo puse en el grupo de Watts. A lo mejor sería una locura, pero podemos coincidir. Si de por sí hoy los Rams, por su por su récord, están siendo un equipo competitivo, ahora imagínense si con la llegada de bond de Miller. Y de Devoin Miller le añades a Don Smith y le das chance de que se, se adapte, Va a ser brutal su defensa Y realmente nadie va a querer este tener este, Enfrentarse a los Rams Incluso hasta en el Super Bowl Llámese el equipo que se llame Por la defensiva que tendría En Cleveland también podría encajar perfecto Y más ahorita que han sufrido lesiones En, en ese cuerpo de defensas ¿Tú crees que los Rams se lo lleven? Yo, yo yo se fue a los Rams lo buscaría. Si McBain ya está regalando Todo el futuro de, la, de los Rams Pues que los regale más Ahorita Exacto. le va a salir relativamente barato Porque no sería trade, sería traerlo a lo mejor tiene lana, puede negociar por ahí y te lo traen. Sería fundamental porque ahorita lo puedes agarrar, lo pules un par de semanas más o tres y, y si lo pones a para toda la postemporada, ojo con los Rams.
1: Pues yo creo que en el caso de los Rams, eh, a lo mejor no sería tan, tan necesario, no ya con la defensa que ahorita de por sí tienen, creo que está más que de miedo ese, ese equipo. O sea, se nota que ese trade, simplemente que hicieron eh, por, uh, por Von Miller, pues fue obviamente pensando en, el, en la postemporada, posiblemente en un Super Bowl, este, así que, pues bueno, yo creo que en el caso de, de los Rams no sería tan urgente pensar en alguien como, como Jalen Smith, eh, pero evidentemente, eh, como dice Chacho, este... De que no sobraría, pues evidentemente no sobraría. Este, pero bueno, pues a, a ver, este, a ver al final de cuentas, qué, qué, qué sucede, ¿no?
0: Yo, yo veo una posibilidad y alguien que le gusta a los linebackers y le saca jugo, Bill Belichick con los Pats. Tiene a Don Taha Hightower tiene por ahí, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, ni tan muchacho, pero tiene otro jugador que ya llevo un rato ahí con él, y Jalen Smith, híjole creo que podría ayudarle a lo que le falta a este equipo, ¿no? Que son poquitos, o sea, no es tanto, lo que no está tan lejos los Patriotas. Esa es una realidad. Ya lo vio Tampa, ya lo vio Dallas y creo que este equipo de los de los Pats está creciendo con un coreback novato. Si refuerzas todavía más la defensiva, aguas, ¿no? Podría ser una opción o a lo mejor Pittsburgh que se deshace de Melvin Ingram, aunque era externo, necesitan un linebacker interior los Steelers desde que Ryan Shazier se lesiona. Entonces le podría caer a Pittsburgh y es otro equipo que desarrolla linebackers. Eh, los Rams sería fabuloso, imagínate, harían un Dream Team defensivo ahí, ¿no? Eh, Cleveland creo que también necesita un linebacker eh, consolidado. Eh, por ahí decía alguien que regrese a Dallas, yo no lo veo así, ¿no? Porque en Dallas ya no cuadraba, entonces si no, no lo hubieran cortado, ¿no? Pero a lo mejor en Los Santos o un equipo no quisiera pensar en Tampa, porque ya están
1: llenos, ¿no?, ahí de todas las posiciones, pero... Eh, o a lo mejor, ¿sabes quién?,
2: este, calladito podría ser lo, los Bengals. Los Bengals. Uh -huh. Sí, ahorita lo que sí lo necesitan es para ser el, el próximo, digamos, cazador de cabeza, porque cuando termina la temporada con los vaqueros de Dallas, termina siendo uno de los líderes junto con Mandré y llegaron a tener tacleadas de, de corebacks, y estuvo en el momento, entonces creo que va a ser algo que realmente crucial y necesario para el equipo para cualquiera de los 32 equipos.
0: Y Sobre todo los equipos que están compitiendo, así como llegó Von Miller a los... exactamente a los Rams, algo así pudiera tener de ahí eh, un equipo así, el, el señor eh, Jalen Smith, quizá los Bills de Buffalo, aunque tienen dos linebackers aceptables, pero no del nivel que ha mostrado en otras ocasiones eh, pues este señor, ¿no? Smith. Pero en fin... Ahí está esta cuestión. Otro de los trades, eh, bueno, Pittsburgh se deshace de Melvin Ingram, lo manda Kansas City. Eh, y pues en Pittsburgh, eh, Eric Ramos, que pues es un fan de los Steelers, eh, que, que, sal, que salía en nuestros programas de franquicias de Steelers, dice que está contento con Taco Charlton. Yo les pregunto, ¿ustedes estarían contentos con Taco Charlton en lugar de Melvin Ingram, aunque Melvin Ingram esté viejito y con lesiones?
1: Híjole, la verdad No sé, yo creo que eh, Yo me hubiera quedado con, con Ingram eh, Pero, pues, digo Ahí en, en cuanto a opiniones eh, es, como, es como a los gustos, ¿no? Dicen que un gusto se rompen en géneros eh, Pero pues sí, yo prefiero mil veces a, a Melvin Ingram Que a Taco Charlton el argumento es, no pudo desbancar a Alex Highsmith, pues no
0: lo va a desbancar porque Highsmith era el titular y del otro lado está T.J. Watt, llegaba a aportar su veteranía, su experiencia, su calidad, su talento, pero no hizo nada en lo que va de la temporada, pues no, porque ese señor se estaba guardando para finales, para playoffs, porque él en Chargers no pudo tener eso que en Pittsburgh sí puede tener, es una defensiva de primer nivel y Taco Charlton estuvo en una gran defensiva de Dallas, y fue un bust, o no veto De acuerdo, Tata. Y terminan despachándolo a Miami, y en Miami fue otro fracaso, tuvo un juego bueno contra Dallas, que hizo un saque y medio, y párale de contar. Y ahora, el, el argumento es que Taco Charlton provocó un fumble el domingo pasado, ya por eso, Taco Charlton ya es fenómeno por encima de Melvin Ingram, por Dios, ¿de qué estamos hablando?, o sea, eso no va por ahí, simple y sencillamente. Entonces, hay que hacer un análisis profundo. Hay que ver que tiene tres Pro Bowls. Hay que ver que es un jugador que era titular con los Chargers. Que sí, no está en su mejor momento, sin duda. Y que llegaba como backup al equipo de los, de los Steelers. O, o me equivoco, Chacho, porque a lo mejor
3: creo que estoy viendo otra cosa muy distinta. ¿no? no, no, desde luego. Creo que no. La idea era tener, pues lo dije con Jalen Smith, ¿no? O sea, hay que tener linebackers, nunca sobran, ¿no? sobre todo si traes un jugador veterano que puede aportar algo en el locker eh, pues desde luego es, es, es muy bueno, ¿no? Ahora, pues como jugador, digo, individualmente es frustrante no poder entrar al campo, ¿no? Entonces, uh -huh. seguramente llegó algún arreglo ahí con, con los Rooney para que lo cortaran y pudiera irse a otro equipo donde sí pudiera pero, jugar. Pero fue, se fue en trade a Kansas por una sexta. Bueno, guau, ¿no? wow, lo mandaron en trade, sí, ¿no? O sea, dijeron, pues es una sexta, tampoco es mucho, es casi como si lo hubieran comprado, es decir, dame lo que sea por él, ¿no? Ahí <risa> te va. Exacto, entonces bueno, va una defensiva que realmente es una coladera y que pues necesita cualquier tipo de jugador, ¿no? Creo que pues sí es, es muy buen fit para Kansas City y en Pittsburgh pues bueno, sale sobrando un poco, ¿no? Pues a lo mejor eso es el asunto, es, digo bueno, si quiero ganar un Super Bowl, pero ya siempre ya no quiero el Super Bowl, mejor quiero jugar, ¿no? Entonces pues bueno, uh -huh. son situaciones que los jugadores van eh, pues surfeando, ¿no? En, en su paso por la liga. Totalmente de
0: acuerdo, y pues, a Kansas quizá no le va a resolver la defensiva, pero Spagnuolo le va a sacar jugo lo que pueda a un jugador veterano, y le va a aportar porque hoy Kansas corta, no es linebacker, pero parece linebacker Daniel Sorensen, ¿no? este safety, y lo cortan hoy, a mí me gusta cómo juega, pero creo que es un safety híbrido de los que se están dando mucho ahora, como Neil de los Cowboys, Casey, ¿no? que pueden jugar como linebacker o como profundo, ¿no? entonces creo que por ahí eh, Sorensen también creo que va a agarrar equipo rápido. ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, porque lo que ahorita como coincido con lo que dice Chacho, o sea, se van a instalar bike, Cualquier cosa que ciertas, eh, digamos el 70, el 60-70% de los 32 equipos de la NFL generalmente no suelen reforzarse correctamente en cuestión de defensiva, son muy pocos los que se refuerzan de manera magistral o terminas por perder a tus titulares por una lesión, entonces qué mejor que te puedas reforzar y si te puede aportar algo este, este tipo de jugadores, bienvenido o sea, a lo mejor yo no lo vería mal o sea, insisto, Brown los Browns necesitan defensa porque se han lesionado. En gigantes podrían caer buenos defensas ahorita si es que se ponen las manos y empiezan a contratar. O hay posibilidades para muchos equipos.
0: Sí, de acuerdo. Y pues un linebacker de, aunque sea veterano, o sea, uh -huh. eh, el talento te va a aportar, ¿no? Es como cuando los Cowboys suelten a Leighton Van Der Esch es un linebacker que quieres tener, aunque te dure la mitad de la temporada, pero quieres que aporte su, su talento, ¿no? Pero, en fin, mm. eh, ¿qué otros trades o qué más hubo hoy este, por ahí que ustedes recuerden? Pues... pues
2: a ver, el venga, el dale, dale,
0: de dale. Kansas, ¿no? Que se fue a los Jets, el canadiense, que, se, que el año pasado estuvo viendo lo del COVID, eh, Duvernay Tardif, hicieron un trade a los Jets y este es un buen linero ofensivo que no sé por qué lo deja ir Kansas y eso es lo que carece ahorita, ¿no?
2: Pues eh, Andy Reid dice que confía en Mahomes y que con eso va a llegar al Super Bowl y lo puede hacer. Yo creo que no sé si el tope salarial que sabemos que puede ser la, como la excusa, ¿no? De decir, pues me voy poniendo poner pues, en para el siguiente año, pues no me impacte estas personalidades o estas estrellas que tengo, entonces por ahí lo corto, o simple y sencillamente bajo nivel de juego, Gil, ya va un, casi un tercio de la temporada, Acaba, se, se, digamos, un poquito más de un tercio de la temporada, ya es el momento para empezar a ver qué jugadores te están funcionando y qué jugadores, ¿no? Sí,
0: bueno, a lo mejor no regresó en forma, no lo sé, ¿no? Pero... Uh -huh. Con Majón solo no vas a ir al Super Bowl otra vez, ¿eh? Y más como está jugando el equipo de Kansas, ¿qué pasó anoche? Este, bueno, pues el partido aquí está. Chacho, ¿qué, ¿qué viste de este partido? Bueno, ah, no es este, perdón. Ese es el de... Ese fue de anoche, perdón, perdón, perdón.
2: Ese
1: es está, el de anoche,
2: sí. <risa> ahí se ve claramente cómo el señor Jerry Jones le pagó al señor Gildardo Figueroa para que se esté hablando y vendiendo el humo de una mentira <risa> es que... llamada Dallas Cowboys con Dad Prescott. Ahí
0: está. Pero si ni jugó Prescott. Ay, Ay, no, no, por jugó.
2: eso. Oye, no, pero... pero por eso lo no? digo.
1: ¿Por qué no habíamos ¿Qué? dicho, amigo, que ya ahora la mentira ya no era Prescott, sino la mentira ahora ibas a decir que era Trevon Diggs?
2: Claro, la mentira es Trevor Nix, no puede ser que no pueda interceptar una sí. pelota, es tan fácil quitarle la pelota a un coreback en el aire que no lo puede hacer, es increíble.
3: Sí, claro. Si no interceptas por el quinto partido consecutivo, eres malísimo. Exacto, verdad. totalmente. Que de lo pelota, corten,
2: que... es más Que, que lo, lo corten. corten, sí, ya. Que <risa> lo cambiamos a, a, a quien, a los Jets o a Miami, se los mandamos ahí. Pero lo van a echar a perder en Miami con Brian Flores, entonces vámonos a ey, Miami ey, ey,
1: ey, Tranquilo, espérate. Estamos <risa> chupados, tranquilos, dice No ¿De qué te trata? Pues?
0: <risa> Chacho, platícanos sí. del juego de anoche. ¿Qué, qué, qué podemos este, resumir? Pues un juego muy flojo, ¿no?
3: Creo que los gigantes, híjole, están pero pésimo y Kansas pues, los dejó vivir, ¿no? Un partido que realmente no da... No, pues digo, cuando... El domingo vi él, dije, ¿cuál es el juego de lunes? Dije, ¡ay, no! <risa> Esto va a estar terrible, pero... Pero bueno, creo que el juego estuvo entretenido. Finalmente, este Mahomes sigue haciendo muchos errores. Creo que eh, se está echando el equipo a, a, a las espaldas. Eh, desde luego, eh, sin Edward Seller, el equipo no, no, no tiene juego terrestre, ¿no? Es Edward Seller y desde luego la línea ofensiva que tiene, ¿no? Está, está realmente, eh, pues se ve como que no tiene mucha experiencia la línea, ¿no? Y del lado defensivo es una coladera, ¿no? Creo que... Eh, pues los gigantes hicieron bastante, pudieron haber ganado el juego incluso. Al final eh, cerraron un par de cosas importantes, pero, pero bueno, no digamos. Eh, eh, debo admitir que estuve viendo la transmisión con Ila y Peyton y creo que está más divertido que ver el juego, ¿no? Creo que son <risa> lo hacen muy, muy este, muy dinámico y bueno, eh, pues las veces que Ila hace referencia a la gran cabeza de Payton <risa> es parte de lo que es divertido ahí, ¿no?
1: <risa> no, bueno.
0: O, y es que, oiga. Ajá, sí, adelante, adelante.
1: Y es que este en el partido de ayer, no sé si coincidas, eh, Chacho, Beto o Gil, eh, creo que eh, los errores de la defensiva son los que terminan matando a los gigantes, porque ya habían hecho la jugada grande para sellar el partido, pero pues un error de concentración elimina la jugada, este, por un, por un offside, eh, pierden, pierden esa intercepción que ya habían conseguido, y justamente de ahí, eh, pues, continúa esa misma serie ofensiva, hasta finalizar en el gol de campo, que finalmente le, le da la, la victoria a los, eh, a, a los jefes, este, pero pero pues sí tuvieron la oportunidad los gigantes en varias ocasiones de matar a, a Kansas City y no, no lo pudieron hacer, incluso eh, se ve tan, tan los gigantes en crítico varias... el momento que está pasando Kansas City, que había momentos en los que el estadio estaba prácticamente en silencio y eso pues no es como que muy normal en, en el eh, Arrowhead, Sí,
0: totalmente de acuerdo, ¿eh? la verdad Kansas está quedando a deber muchísimo y le toca recibir a Rodgers y a los Packers, que digo, ganaron sin sus tres receptores estelares, eh, sacaron el partido con la defensa, sí, porque a pesar de todo, lo que Rodgers la regó, tenía primero y gol y no pudo anotar, eh, y eso permitió que Arizona casi sacara el partido el jueves, pero yo quiero ver ese duelo entre Rodgers y Mahomes, pero la verdad es que se ve más sólido el equipo de los Packers ahorita que Kansas, ¿no? Pudo haber sido el Super Bowl los últimos dos años, y creo que ahorita Kansas ya no está a ese nivel, vamos a ver si puede recuperarse, a ver si con los trades que hizo, a ver si alguna contratación por ahí de alguna gente libre todavía, pero creo que Kansas está lejos de lo que esperaríamos todos, ¿no? Entonces, creo que los Packers van a seguir por su racha ganadora, aunque sean arrojes, ¿no? Y pues vamos a ver, y luego por ahí le viene Dallas, ¿no? También a los a los Chiefs. Uh
2: -huh. Y Dallas está
0: jugando bastante bien.
2: Sí, claro, o sea, se le viene un calendario muy difícil ahorita a los eh, Kansas City Chiefs, y hay que esperar eh, a ver cómo termina. No creo que queden fuera de, de postemporada, pero también eh, creo que pueden agarrar cierto ritmo. Eh, ha habido mejorías en alguno que otro partido. Han, han ganado por poco, pero sí ha mejorado en ciertos rubros, entonces, ojo si llegan enrachaditos este equipo puede ser serio, contendiente no al Super Bowl, pero sí a, a dar una sorpresa en, en playoff
0: Pues ahí está la situación de los jefes y vámonos a Houston no se dio el trade de Sean Watson, llevamos dos semanas o tres hablando que Miami, que ya tenía una oferta en la mesa que Carolina, que Filadelfia y resulta que pues todavía no, uh -huh. eh, ayer en la noche los Texans le dieron permiso a Deshawn Watson de hablar con el dueño de los Dolphins, con el señor Stephen Ross, parece que sí hablaron algo rápido, pero quizá fue demasiado tarde, también le habían dado permiso de hablar con el dueño de las Panteras de Carolina, el señor Tepper, pero tampoco llegaron a un acuerdo, lo que pedía Miami eran garantías, no puedes ofrecer garantías de algo que está ajeno a la NFL, que no sabemos si va a terminar en un juicio o va a llegar a un arreglo económico con las 22 mujeres o 23 que creo que son eh, y a lo mejor libra su carrera como Antonio Brown o como Rodlesberger o como eh, pues tantos jugadores loquitos que hay por ahí en la NFL, ¿no? Entonces eh, pero de todos creo que si, si lo de Sean Watson es cierto eh, hay 22 razones para no contratarlo y el hecho de pensar contratarlo ahorita eh, para Stephen Ross de Miami a mí me da la impresión de que eran actos desesperados, ¿no? De que no saben ya ni qué hacer en Miami, por una gerencia tibia, por un coach que se le perdió el equipo, que no sabe administrar el partido o dirigir el partido, y por un dueño que quiere, de repente dijo, sí, quiero un proceso, pero cuando ve que el proceso no funciona, entonces dice, ya, tráiganse a John Watson para ver si nos salva, ¿no? Entonces, creo que esos problemas en Miami no solo repercuten en lo de Watson, si fueras tú achacho, ¿Qué harías el 10 de enero que acaba la temporada? Pues buscar otro equipo, desde luego,
2: ¿no?
3: Creo que ya lo dijo...
2: Aquí está la eh, seña, el chacho lo, lo tiene en su gorra el equipo, <risa> al que podría llegar...
3: No, tubo. no creo, no creo. Pero pero sí, ¿no? O sea, desde luego, por ahí lo dijo en una conferencia de prensa, que no es no es querido ahí en, en Miami, la verdad es que no, nunca se ha sentido parte del equipo, por alguna razón pero eh, pues esto de Watson creo que es, está más complicado de lo que creemos, ¿no? El asunto es, o se si empezó a calentar el asunto otra vez hace dos o tres semanas, antes de pues todo empezó a decir antes de que llegue el, el trade deadline, ¿no? Antes de que llegue la fecha límite. Pero, pero el asunto es que no hay una definición, eh, eh, ¿cómo se dice? Judicial. Sí, Judicial, exactamente, en donde puedan decir, bueno, ya, ya va a jugar, no va a jugar, se va a ir a la cárcel. Nadie se va a aventar ahorita el, el rollo de traerlo para que te digan que a lo mejor se va a pasar un rato en la sombra, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues mucho va a depender. Creo que los juicios, si no lo entiendo, están por ahí de enero o febrero, ¿no? Algo así. Uh -huh. Si es que va a haber juicio, ¿no? Entonces, no sé sí. si, si por ahí pueda ser el asunto. Pues están esperando a que realmente su situación legal se, de, se defina. Y, y, y pues bueno, realmente saber qué, a qué atenerse con este hombre, ¿no? Creo que eh, sí se sí ha tardado mucho el proceso en cuanto a la liga no ha tomado acción, porque el equipo no ha tomado acción, porque pues el sistema judicial de los Estados Unidos no ha tomado acción, ¿no? Entonces, como que es una espera larga, y de repente pues, se calentó otra vez el ambiente hace dos semanas, de pues sí, venga eh, Carolina y, y Miami eran los más eh, pues, los lugares que siempre ha buscado, ¿no? Entonces, pues creo que esto va más allá de eso y pues vamos a ver, ¿no? Qué sucede con él y su situación legal y, y si es así, si se resuelve, pues probablemente el año que entra, ¿no? Pero ahorita está como congelado y no creo que pueda aportar gran cosa de cualquier manera.
1: Oye, pero, o sea, estoy de acuerdo que eh, judicialmente, pues es algo que va más allá de lo que puede hacer la NFL y evidentemente no... Ningún equipo... Este, ni la liga como tal podían ofrecer garantías, evidentemente, pero creo que, al menos en la parte deportiva, eh, sí se podría haber este, llegado a algún tipo de acuerdo que obviamente era, era complicado, ¿no? Me imagino que para que esto se hubiera dado el tipo de garantías que hubiera buscado Miami serían algo así como... ok te doy las eh, tres primeras rondas este, que estás pidiendo, eh, pero si al final de cuentas se resuelve de forma negativa, este, eh, te, te dejo las, las segundas o las, o bueno, la, las rondas extras, pero la, las primeras esas sí me las tienes que regresar y creo que es ahí quizá donde no hubo este nuevo acuerdo de por
3: medio, ¿no? Bueno, tenemos que pensar que la liga, eh, uh -huh. a pesar de que no ha tomado una decisión en cuanto a Watson y no hay una, una decisión judicial al respecto, uh -huh. la liga hace sus propias investigaciones uh -huh. y con eso se apoya en el FBI el FBI uh -huh. tiene una investigación privada que está llevando para la NFL ¿no? entonces uh -huh. la NFL no ha decidido soltar los resultados de esa investigación porque está esperando desde luego eh, el rollo judicial de eh, pues de, de, del problema de Watson, ¿no? Pero creo que por ahí ya sabe. Entonces, eh, a mí se me hace que la orden viene de más arriba, ¿no? Es, por eso digo que es más complejo de lo que creemos y es probable que Godel les, eh, Godel les haya dicho no, no, no me muevan ahí nada todavía porque esto no, no va a acabar bien. O sea, es simplemente mi impresión, ¿eh? no quiere decir que así sea.
2: Yo creo... Este, Perdón Gil, rápido, este, yo creo que eh, lo que dice el señor Velasco y el señor Vázquez también, los dos tienen su punto y tienen la razón, en el sentido de que yo con da, eh, en el punto de Dani, eh, coincido que deberían de haber hecho un contrato, o sea, yo si hubiera sido, si yo fuera el dueño de Miami y a mí me apuntara, yo lo traigo y lo firmo ahorita a Deshaun Watson, pero ojo, ¿con qué contrato? Con estas condiciones, vas a venir, vas a jugar aquí. No vas a jugar toda esta temporada porque obviamente a lo mejor no me deja la Roger Goodell. Te firmo. Si en enero sale tu, tu, tu castigo, tu sentencia y, y vas a estar fuera de, de, cosa más, de, de, de las canchas por irte a prisión, por ser culpable, se anula el contrato y no gastas un solo peso. Un solo peso no gastas. Porque no, le dices, no te voy a pagar este año porque no lo estás jugando, papá. No te lo pago. No te, el siguiente, estamos en veremos y te lo pago. Ahora, te lo pago. ¿Juegas conmigo? Te voy a pagar el número de partidos que, pueda, que vayas a jugar. Es decir, si Budel dice, salió libre y puede jugar, pero la NFL le va a poner una multa de 10 partidos, te pago 8 partidos y playoffs si me calificas. Si no, hasta ahí. Y lo condicionas. Y a lo mejor con las condiciones que dice sobre las... Este, los pics, yo le diría optativamente este, te pondría una primera, una segunda, una primera, dos segundas, cuatro terceras. Si es culpable, la primera, olvídalo, y la segunda lo olvidas, y te quedas si quieres, te regalo las cuatro cuartas rondas, o las quintas, o la sexta. Si es este, si sale libre. Te doy las primeras tres, ¿no? No, no, pero porque, ¿por qué
3: tendría que pagar el equipo por algo que hizo él?
2: Por eso, es que porque los dos equipos, lo, lo digo porque los dos equipos van a querer tener su garantía y tienen su derecho, o sea, los tejanos van a decir, la bronca no es mía, la bronca es de Deshaun Watson, háblalo con él, ¿no? A mí me pagas lo que, lo que yo pido. Pero ahorita, pensando en eso, como dijo, creo que ayer lo dijo el señor Gildardo, y tiene razón, es de que dice... ¿De qué le va a servir ahorita a los tejanos tener a Sean Watson? De nada, porque llegando enero, supongamos, que lo, que lo pida Pittsburgh, que lo pida San Francisco, ¿quién lo pida? ¿Crees que le va a dar lo que vale las elecciones? globales? Le va a decir, no lo vale, porque llevas un año fuera. Oye, en ocho meses, Beto, se ha ido
0: devaluando lo que piden. ¿Sí? Primero dijeron que tres primeras, dos segundas y dos, y dos veteranos. Luego le quitaron un veterano. <risa> luego le quitaron al otro veterano, luego le quitaron las segundas rondas. Miami les dijo, yo te doy tres primeras rondas, pero quiero garantías de que va a jugar. Sí, y hasta habló claro. con el comisionado, el dueño. Entonces, en en el 16 de marzo ya es elegible para, para trade, de desde hoy hasta el 16 de marzo. Entonces, ahí es donde ya pasaron sus juicios, o sus acuerdos, o arreglos, mediación, como le llamen. Entonces, a lo mejor ya la libro, y entonces va a decir Miami, Pues te doy las mismas tres, no te voy a ofrecer más. Y entonces va a decir Houston, ah, no, pero ahora vale más porque sí va a jugar. Lo siento, hay tres, y la bronca se le va a quedar Houston. Uh -huh. Para bien o para mal. Eso suponiendo que se arregle. Pero si no se arregla y entra en un juicio, se va a tardar otro año. Sí, claro. Entonces va a perder un segundo año, Watson. O sea, porque uh -huh. a lo mejor acaba su juicio en
3: noviembre, diciembre, y quién sabe con qué dictamen. ¿No? no a lo mejor. A mí me parece que es un asunto de relaciones públicas, ¿no? La NFL fue muy criticado con lo de... ¿Cómo se llama ese Ray Rice? ¿Recuerdas un corredor que jugaba en los... En, que le pegaba a la muchacha? Entonces, eh, a su novia, ¿no? Creo que el asunto aquí es más bien un asunto de relaciones públicas, ¿no? O sea, desde que empezó el training camp, The Watson estaba en la lista de los jugadores que estaban en el training camp, pero ni siquiera estaba en, 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 el, en el depth chart, en, en el, o no, no estaba en la lista de corebacks del equipo, ¿no? Entonces, hay algo más atrás de eso. Creo que si es un asunto de relaciones públicas, la liga ya no quiere... Esos enredos en donde, pues realmente problemas de este tipo, eh, pues ponen un ojo negro a la liga, ¿no? Entonces, ahora sí dijeron, nos vamos a esperar con esto, ¿no? Ahora, no sé de dónde viene, porque, pues, es, quien dice esto de los, de, de, de los cambios, pues es Adam Schefter, ¿no? El de DSP, el que realmente es quien suelta todas esas notas, y hace dos semanas estaba otra vez con el asunto de que empieza otra vez a ver eh, eh, pues, eh, la posibilidad de que de se vaya a otro equipo eh, para el trade, ¿no? Entonces, creo que. Eh, eh, pues ese, ese es un poco el asunto la liga lo que quiere ahorita es pues básicamente echarlo abajo de la alfombra ¿no? que no, que no sepan de él eh, eso es lo que te, nuevamente les digo, esa es mi opinión, es lo que yo veo y me Pero parece todo. que es algo así ¿no? a mí claro. me parece que la liga está tratando de proteger su imagen
0: y, 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 y también dejar que el tiempo lo vaya matando claro, de acuerdo o sea porque si ahorita tú haces una bomba y lo metes en las encabezados de todos los periódicos, claro. las chavas se van a encender más si sí, ocurrió no ocurrió, las chavas, entonces, vamos a suponer que les tenga, este, ¿cómo se dice?, extorsionando, vamos a suponer, entonces él, a lo mejor, di, le dicen las chavas, pues en lugar, en lugar de pedirte 15 mil dólares, te voy a pedir 100 mil, y entonces 100 mil por 22, ya se volvió todo su salario de una temporada, y si es cierto, las chavas, con toda lógica, van a decir, ¿cómo es posible que este tipo, que es una oh, sí. un abusador?, se, se va a volver un desgarriate de relaciones públicas.
3: Ah, no, claro, pues lo que te digo es eso, no puedes sacar un anuncio en Estados Unidos donde dice, the NFL is gay, porque esa es la nueva la nueva tendencia, ¿no? Ahora la NFL sí. somos todos, ¿no? Entonces, sí. y, y pasa esto con estas mujeres, entonces el asunto es simplemente eh, un, un ruido de relaciones públicas, y la verdad es que lo han estado parando porque generalmente ya hubiera habido un cambio mientras se resuelve la situación legal, ya hubiera habido, es más, él podría jugar mientras se resuelve la situación Legal. En años anteriores así hubiera sido y es muy probable que, que, que hasta lo hubieran cambiado de equipo, ¿no? Pero, pues ahora sí, esto sí va más allá de lo que la NFL eh, pues quiere mostrar, ¿no? Y como les digo, deben llevar una investigación ellos paralela, que es privada completamente y que no se ha dado a conocer. Entonces, pues algo ahí encontraron.
1: Y,
0: según Goodell bueno, dijo que lo que tiene la policía de Houston Sí, y el eso, de, a él, eso va es a decir él Obviamente,
3: uh -huh. pues sí, uh -huh. claro pero el asunto es eh, pues, algo hay ahí porque sí, lo que quieren es definitivamente cambiar la imagen de la liga en cuanto a que no pase la, pues, el caso con Ray Rice ¿no? con la novia de Ray Rice, que le pegaba, que hay un video y que le pegan un elevador en Las sí. Vegas, me parece que fue pues
0: no, ya, ya lo habían sancionado Gudel y de uh -huh. repente aparece el video y entonces quedó mal Gudel porque además claro. los videos habían llegado a la NFL Claro. Él, cada que sanciona queda mal, le pasó con el Spygate de los, de los Patriots, ah, le sí, pasó claro. con Ray Rice, entonces ahorita van a ser mucho más cuidadosos, porque el PETA o la Asociación Protectora de Animales en Estados Unidos se les fue encima a la NFL y la NFL tuvo que hacer campañas que la PETA y la NFL y somos pro animales, claro. imagínate claro. ahorita los grupos feministas Sí, ¿no? Pero imagínate si, si enjuician en mal a de Sean Watson, es un afroamericano, sí claro entonces sí. también sería otro escándalo por otro lado, la NFL está en pincitas en este asunto por donde le veas.
2: Y ahora también falta ver si realmente no tenga una, una sanción por parte de Goodell, es decir, a lo mejor Goodell les hizo un memo y les dijo a los tejanos, si, si no juega contigo, digamos, te, te, te perdono la suspensión. Pero si tú lo cambias a cualquier equipo, entra en una suspensión de 10 si tú de lo diez activas a un juego, lo suspendo. Lo suspendo. Claro, entonces, claro. entonces, por algo no lo han activado, porque coincido con Chacho. Podría uh -huh. estar jugando, podría ser ahorita, los tejanos podrían tener un mejor récord del que tienen con Deshaun Watson. Un par de partidos más ganados, a lo mejor. Pero estaría jugando. Pero yo creo que tampoco no juega por lo mismo de eso de que le dijo Guder. Pisa el terreno del juego y se va suspendido, ¿eh? Y hazle como quieras.
0: Y así, perdón, rapidísimo. Lo de los tejanos tiene antecedentes desde Colin Kaepernick con el dueño que ya falleció con Bob McNair. Por ahí se filtró un audio que él decía: "No vamos a permitir que los este, presos manejen la cárcel". Él después dijo que se refería a los árbitros y que nunca a los afroamericanos y bla 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 y no sé qué tanto rollo. De Hopkins se puso muy loco y dijo no y tuvo que ser negociado a Arizona. Otro jugador, no me acuerdo quién era, también. Y resulta que su coreback también es afroamericano, de Deshaun Watson. Y Deshaun Watson estuvo en molestia de eso. Luego fallece Bob McNair. Corren a Bill O'Brien el año pasado, después de que había firmado su extensión de contrato Watson. Bill O'Brien es el que quería y el que mantenía a Watson y a J.J. Watt, que eran los dos que quedaban de los tejanos. ¿Y qué pasa? Que en enero dice, pues voy a hablar con el nuevo dueño, el hijo, Cal McNair y te dice, oye, yo quiero tener un input sobre lo que es eh, la contratación de gerente y de coach y dio, dio sus dos opciones y los dos eran afroamericanos el coach, si sí me lo sé, era el, el coordinador ofensivo de Kansas este Eric bien, bien. Y, y le dijo, ah, sí, sí, gracias al día siguiente contrata a Cal Magner una empresa de acomoda o sea, de, de outsourcing, digamos y le hacen otra propuesta y también pagó un dineral y no la peló y se fue por Nick Caserio, que Nick Caserio era el director de Scout, algo así de los Pats, y lo puso de gerente. Y entonces Watson, oye, ¿por qué hiciste eso? Ni me pelaste. A ver, habla con Nick Caserio y dile el coach que quieres. Y Nick Caserio dijo, ah, sí, ni siquiera entrevistaron a, a Bieniemi. Y trajeron a Scully, un coach, pues prácticamente desconocido, que realmente no tiene talento de ser head coach. Quizás un coach interino, así lo está viendo los coaches ahorita, como fue... Quizá este eh, Cam Cameron en Miami o de esos coaches de un año, ¿no? Y vámonos. Mm. Porque están reconstruyendo y quizá pensaban tener muchos pics de, de lo que fuera de Deshaun Watson. Y Deshaun Watson dice, No quiero jugar en este equipo. Y curiosamente a la semana se filtra todos los escándalos de Deshaun Watson. Y dices, ups, ¿quién filtró esto? Una, un abogado llamado Tony Bosby, que hoy ya hizo una declaración a través de sus redes después de la fecha de, después del horario. Y dice, Miami o Houston o donde sea que vaya, no cambia nuestro caso. La esencia, aparentemente, en algún momento los delfines querían 22 acuerdos financieros. Eh, lo voy a dejar claro. Después de hablar con mis clientes, eso nunca eh, iba a ocurrir y mucho menos este, bajar ese número. Eh, lo he dejado claro, eso no va a ocurrir. El equipo de Watson va a intentar vender eh, a los delfines a, eh, un número más bajo y pensar que nunca eh, va a pasar nada, ¿no? Eso es lo que está diciendo él. Dice, y no sé si vino de Watson o vino de los Dolphins. No sé de dónde salió esto, pero fue una insistencia muy, muy robusta, eh, sin un acuerdo de, sin, sin un arreglo de acuerdo, ¿no? Y vamos a empujar para que esto sea muy rudo. Eh, para algunas de las mujeres esto es un eh, deal breaker, este, algo que rompe el acuerdo, ¿no? Eh, en el caso de otras mujeres fue este fue la compensación entonces esto se va a complicar eh y por todos los rumores de Sean Watson ahorita se va a volver a encender imagínate si se sí hubieran hecho el trade es
2: que es que me creo que entiendo el punto pero también a lo mejor en cierto momento te puedes lavar las manos para eso la, me sorprende que la NFL no lo tenga y me, la NFL mejor dicho sí lo tiene pero los 32 equipos del, de, que rigen esta liga no lo tengan un güey muy picudo, como se diría coloquialmente, muy picudo. Muy picudo. Muy muy, chico, chico, sí. muy muy picudo, como diría la chaviza. Muy picudo. En el sentido de que, de la comunicación. Es decir, tú puedes sacar un memo. Imagínate, tú Delfines de Miami llegas y dices, aquí está, lo contraté. De Sean Watson llega a los Delfines de Miami por los próximos mil años. Etcétera, etcétera. Pero ojo, estamos apoyando a las minorías. Mujeres, el señor Watson ya tiene un contrato con nosotros, pero si es culpable nosotros vamos a por, vamos a permitir que se todo se legalice. O sea, te pones en la, eh, te pones a favor de la sociedad, bueno de las minorías y defiendes a tu, tu, tu a tu jugador y, y, y todos quedan a banda. Los famosos, este, digamos community managers hoy casi. Y también también este creo que
1: eh, hace rato hablaban del mal manejo que ha habido en todo este caso de las, en, en cuanto a términos de relaciones públicas, creo que eh, de todos, el que peor lo ha hecho, o quienes peor lo hicieron en su momento, eh, fueron los tejanos, porque, bueno, o sea, si ya tu, tu coreback eh, estelar, por lo que quieras y mandes, este, ya sea porque se, se te fue de Andre Hopkins, porque se te fue también este, JJ Watt, este porque no lo pelaron en su momento, por lo que sea, pero ya se te puso muy, muy al brinco, ya salió a decir públicamente, no quiero jugar para ti, eh, y si y, y suponiendo que pues haya sido gente de los tejanos que haya filtrado lo, lo, de, este, lo, lo de este asunto, este, se pudieron haber visto más vivos, eh, en el sentido de que, este, pues... Ok, va, hago el trade con el equipo que sea, eh, lo negocio, Este sí, este, me, me das tres primeras rondas, eh, más todo lo demás que estoy pidiendo, eh, y al día siguiente o a los dos días, no sé, le filtras la nota y así ya te atoraste al jugador y ya te atoraste al equipo que... Este, ¡Oh, no, bueno, pero...
0: Imagínate si un dueño le haga eso a otro equipo, o sea, el, el, haz de cuenta, Stephen Ross va a decir, oigan, este cuate ve que está haciendo, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Antonio Brown y Pittsburgh? Antonio Brown pidió su trade porque Bill Belichick le habló y le dijo, vente a jugar conmigo, consigue tu trade de Pittsburgh y vienes a los Pats. Le dijo a Pittsburgh y Pittsburgh le dijo, eh, tenga cuernitos, a todos menos a los Pats, te mandamos a los Raiders, se van los Raiders. Hizo mil panchos en los reyes de tonterías para que lo cortaran. Lo cortan un viernes a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana tenía contrato con los Pats. Eh, o sea, así nos chupamos el dedo todos, ¿no? O sea, seguramente. Juega un partido, le anota dos touchdowns a Miami, los Pats le ganan, y el lunes siguiente se filtraron todos los escándalos de Antonio Brown. Si no fueron los Rooney, fue alguien muy cercano a los Rooney. A mí que me disculpen. Los Rooney juegan rudos y tienen que jugar rudo. Y esto se lo hicieron. Entonces... A Deshawn Watson puede ser un caso muy parecido, porque Deshawn Watson se quejó de que su dueño era racista, de que no lo, no lo pelaban a él porque él era afroamericano, que no querían sus opiniones y bla, bla, bla. Entonces, puede haber algo de fondo con los Texans. Y el dueño de los Texans, el hijo actual, también ya hizo una declaración eh, muy tipo Trump, dice, se refirió en un torneo de golf hablando de que el virus de China, y se le echaron encima a todos. ¿Cómo es posible que digas? Le metieron lana a la campaña de Trump, así como John Gruden era pro Trump, y como muchos dueños son de la línea de Trump, incluyendo a Stephen Ross de Miami, que le metió mucha lana a su campaña, a Robert Kraft, Jerry Jones, y podemos decir a muchos, no digo que sea bueno o sea malo, cada quien tiene su ideología política, pero como está dividido el país, los que apoyan a Trump, todo el mundo cree que son racistas por default, y los que no están con Trump, ah, nosotros sí somos este abiertos y somos liberales y nosotros hablamos con la gente y todo el rollo. Eso está dividiendo al, al país y está dividiendo al NFL. No es así.
2: <risa> o sea, así la es. realidad
0: sí, pero lo está dividiendo y el NFL, 75% de los jugadores son afroamericanos.
2: Claro, sí, por supuesto. Pero también, ¿sabes que eh, Insisto, creo que es, es, sería, hubiera sido muy importante eso. Yo creo, Gil... Chacho, Dani, amigos de pausa Y de sensación deportiva, métanse a las redes sociales Y coméntenos si estamos a, Con quién de nosotros cuatro está en, en, A favor o en contra Pero yo creo que si hoy hubiera llegado El dueño de los delfines de Miami Y él saca, sale él en una conferencia De prensa y dice Damas y caballeros, estamos conscientes de lo que Del proceso que está viviendo El señor de Shawn Watson si se tiene que juzgar, que se le juzgue. Nosotros vamos a afrontar las consecuencias como equipo de Miami al no tenerlo para activo. Pero queremos decirle que se hace la negociación. Aquí está el contrato. Miami no se va a interponer ante nada. Nosotros es un jugador, ya hicimos un scouting, es un jugador que vale la pena. Si tú le maquillas un poquito la, la imagen y le y, y, y maquillas la imagen de los delfines, la nota cambia totalmente Pero, pero y, también... nadie, y, no, y no no crecerían los casos como tampoco eh, a lo mejor bajarían. Es decir, Miami diría, yo lo traigo porque me interesa como jugador, pero si tiene que pagar, que pague pero pero yo por ejemplo lo acepto. Ahí por, ahí, por ejemplo,
1: yo no coincido en el sentido de que Miami tuviera que ser el que maquillara, porque al final de cuentas Miami es quien está comprando. Entonces, este... Tú sí, al... su
2: representante, a lo
1: mejor. No, este, no o sea, pero a, a lo que voy es... Eh, tú como equipo al que recién está llegando el jugador, eh, pues le brindas todo, todo el apoyo, ¿no? Este, le, le quiere, Lo quieres recibir con las puertas abiertas, decirle aquí, sí, este, te apoyamos, lo que, lo que sea. Este, y si tú, como el equipo al que recibe el jugador, empiezas a, a maquillarle así como que puedes provocar que el jugador este, no se sienta... Se, se, va, sienta como que le están dando la espalda. Eh, en cambio, si tú eres en el caso de Houston, el equipo que está tratando de vender, ahí sí entiendo que, pues tú le quedas ahí medio medio tapado un poquito, medio maquillado pero, este... oye Dani pero ahí sí los Texans quieren vender humo ahí sí aplica, ¿por qué? porque
0: va a entrar a un juicio y va a ser sancionado por la NFL sí o sí, quizá el juicio a lo mejor llegue a un acuerdo económico previo, que le va a costar un dineral, lo que sea y la suma pero vamos a suponer que todo sea cierto el tipo va a volver a recaer en algo, necesita él no necesita cárcel, él necesita un psiquiátrico si es que todo lo que dicen es cierto porque no es un criminal casual, por así decirlo ocasional, esto es un serial, es una forma de actuar, es algo de predeterminado deliberado, entonces esto no es un problema nada más de que Ay, lo resolvemos así, acuerdo. no, esto está más fuerte de lo que parece entonces, algo hay de fondo, sí, y podemos tener muchas teorías, una teoría es que se arregló con una de las primeras masajistas, le funcionó, dos, tres, pero a la quinta, sexta ya no le empezó a funcionar y llegó la 22 o la 23 y lo denunció, o se esperó al momento y el abogado y los Texans sabían y lo sacaron en el momento que, que Sean Watson se salió del huacal, sin que los texans hubieran armado, pero lo tenían ahí listo para en cuanto dijera algo, ahí te va. Entonces creo que por ahí puede ser un asunto, ¿no? Pero puede ser, eh, son suposiciones obviamente, uh -huh. nadie vamos a saber qué ocurrió realmente, lo único que dice el abogado de, de Sean Watson es que todo fue con consentimiento de las muchachas. Si tú acusas, tienes que demostrar. Yo creo que las muchachas, ¿cómo van a demostrar que fue un abuso? Si hubo un pago de un masaje, tienen que demostrar que hubo un abuso, bla, bla, bla. Un masaje deportivo, ¿eh? este, todo ese rollo. Tienen que demostrar que se pasó de eso. Hay cámaras, hay audios, eh, estaban nada más en un cuarto ellos dos, ¿cómo lo van a demostrar? Eso es un problema para ellas. Uh -huh. y, es, y, es, y a lo mejor es lamentable para ellas eso, o como mujeres, o como víctimas. Pero eso ya es asunto más social y todo el rollo. Entonces, de Sean Watson y su abogado dicen, todo fue con consentimiento. Y la pregunta del abogado de a John Watson, si fueran abogados, ¿te grabaron? ¿Sacaste algún video, babotas? ¿Hiciste algo más de lo debido? No, 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 nada, ok, perfecto. ¿Cómo lo van a comprobar? Uh -huh. Que coincidan las 22 declaraciones, pues se pusieron de acuerdo, puede uh -huh. ser un complot, o sea, así lo van a manejar, y a lo mejor de Deshaun Watson sale, pero hasta finales del 22, y va a jugar hasta el 23, y a lo mejor los primeros juegos, no, porque va a estar sancionado, pero va a perder dos temporadas valiosas de su carrera. Tú como Miami, todas las relaciones públicas de Miami han sido nefastas. Ah, de acuerdo. acuerdo. Que no quieras actuar, que te equivocaste y lo que tú... Lo, es, es de sabios equivocarse y reconocerlo. Lo puedo entender. Y dejaste pasar a Herbert, y dejaste pasar a Najee y dejaste pasar a Trevon Diggs, y se te fueron los mejores jugadores en los últimos dos drafts. Puedes estar desesperado. Pero el manejo de relaciones públicas ha sido pésimo en Miami, pésimo ¿Qué se ganaron, que acabando la temporada, ¿Tú va a jugar ¿Cómo está jugando tú ahorita, mejor cada semana que sí. perdió Búfalo, pues Búfalo es un equipazo pero cada semana tú estás jugando mejor y acabando la temporada, ¿qué va a decir tú ¿a? a ver, ¿quién me quiere? su agente va a empezar, mira, te quiere Pittsburgh te quiere Denver, te quiere los Rams o te quiere San Francisco, o te quiere Arizona no sé, el equipo que sea te quiere Seattle, porque Russell Wilson va Ajá. a salir de allá los Jets, quien tú quieras, y Tua se va a cotizar y se va a ir en un trade, y Miami uh -huh. desperdició una quinta selección global, ¿por qué? porque nada más sale el coach a decir él es nuestro coreback, todo espantado, uh
1: -huh. en lugar
0: de callar a la prensa y decirles, a ver, ¿por qué salen con esas tonterías? no señores, Tua es nuestro pick y vamos con él hasta morir, aunque tú no estés convencido de eso, uh -huh. porque Brian Flores quería a Herbert, pero se lo impusieron de arriba, sobre todo Greer, el gerente general, y parece que Stephen Ross también quería Herbert, porque a la oreja de Stephen Ross, le está hablando Dan Marino, y Dan Marino se reflejó en Justin Herbert, por cómo lanza, pero el único que quería a Greer, digo a, a, a Tua, Atua. era a Greer. entonces Miami ya se rompió, por eso va 1-7, y debería ir 0-8, y va a jugar contra los Tejanos este domingo, imagínate si pierden con los Tejanos sin Deshaun Watson, o sea, Miami está a punto de reventar como chinampina, por el mal manejo desde el dueño, gerente, coach, y el, el único víctima, y, y yo lo he dicho, yo, no, yo creo que Tua tiene sus limitantes de talento, no significa que no vaya a triunfar, pero creo que no es un coreback como Burro, o como Lawrence, o estos, no, no lo es. Pero el chavo es una víctima de todas mm -hmm. las tonterías de Deshaun Watson, de los tejanos y de Miami. ¿Qué culpa tiene Tua de esto?, el pueblo claro. llega a las conferencias y está así, se cruza de brazos. O sea, no inventen, tiene 23 años, 24, y nadie no, le dice y... sí, tú eres el coreback de Miami y saca este equipo arriba y vamos a... Nadie, ni, ni Flores, Flores perdió el equipo.
2: Claro, pero también, es eh, insisto, eh, la importancia de que es saber eh, trabajar a lo mejor mentalmente y educar a los jugadores en los 32 equipos, porque imagínate que llega que eh, por algo... Se la creyó en al gerente general. Tú lo acabas de decir, Gil. ¿De dónde venía? De los patriotas. Seamos honestos. Odiaremos a los patriotas por lo que sea. yo a mí o sea, Para mí no es un equipo grande. Se volvió grande del 2000 para la fecha, que son casi los, siete, los seis títulos que tiene y todos los Super Bowl que ha llegado y ha perdido. Pero del 2000 para la fecha se han, se han sido grandes. Pero si nos vamos a la historia de la NFL, no son grandes los patriotas. Y que me disculpen todos los patriotas. Pero a lo que voy es... Como el señor venía de una legión exitosa llamada Patriotas de Nueva Inglaterra, todo el mundo le cree, te lo garantizo Gil, sé que Bill Belichi sabe inmensidades de fútbol americano, pero póntelo, que lo mandan a, digamos, a Detroit, mandan a Bill Belichi a Detroit, y tiene 1-8, y él toma las decisiones que tome. Toda la prensa se le va a ir en contra y decir ah, eh, qué pe, porque él trajeron al Belichi, este no sabe nada. O sea, así es la gente. Y, y yo, tú sabes que yo he defendido
3: Llevan a todos. Llevan dos. Sí, sí, casi. Sí. 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 Este,
2: ya te que,
1: estamos perdiendo. Ya me están perdiendo. Ya,
2: ya pañal. Ese sí. es el castigo de Tontin. De Tontin, sí, ya. Este no, se le está yendo a toda la gente toda la gente se le iría en contra, tú sabes Gil que yo he defendido a Tua hoy por hoy si el récord fuera diferente, no que tuviera 7-1, pero si el récord fuera supongamos 5-3 4-4, no estarían atacando a Tua, acuerdo, no acuerdo. estarían diciendo nada de Brian Flores, todo el mundo diría oh Brian Flores, eres todo poderoso es como está la situación de tu equipo
0: pero Beto, cuando hay un vestidor roto no vas a sí, ganar, a sí, lo mejor claro. gan maquillas 2-3 juegos yeah pero después se va a ir el equipo abajo, Miami ya no pudo, desde la semana dos o tres ya no pudo, uh -huh. se, se notó, no hay motivación, no hay playmakers, ¿Eh? no hay líderes, y, y todo porque viene desde arriba, sí. la estructura ya estaba armada, el equipo demostró cosas positivas
2: el año pasado, había una línea, y de repente, con todo esto, así ¿Qué? mira. Claro, pero insisto, le creíste a este sujeto que venía de Patriotas, Insisto, a Brian Flores ¿Por qué se lo llevan a los delfines? Es que viene de los Patriotas Como si el boom fueran los Patriotas Que sí, lo fueron en su momento Pero dice, ah, es que viene de Patriotas Él va a saber de fútbol americano nos va a llevar un Super Bowl Porque viene con la mentalidad de Belichick Ahí está el resultado A lo mejor no es Brian Flores El indicado no puede Y puede ser Mike Daniels Que si, llega, si se quedase con Patriotas A lo mejor no tiene el mismo éxito Como si lo mandas a cualquier lado O sea nos vamos por eso si hoy triunfara McCarthy si, trufe, si, trufe, si eh, fuera exitoso McVeigh te lo juro que McVeigh lo buscaría cualquier equipo y a lo mejor llega a fracasar McVeigh en cualquier otro equipo McVeigh no creo McVeigh McVeigh mm -hmm. exacto el de los mm -hmm. Simpsons mm -hmm. chacho
3: por... ya te vas no me parece ya me tengo que ir sí sí creo que el tema puede es... dar para ahora pero exactamente entonces bueno muchas gracias todas
2: culpa por... de chacho por...
3: Sí, claro, por eso ya me voy. Está bien. Bueno, muy bien, señores. Gracias a gracias, todos.
2: Chacho. Nos gracias, vemos, chacho. Chacho. Uf, chacho, gracias. Abrazo, amigo.
0: Igual, oh, bye. Pues vamos a leer comentarios, Beto, ¿cómo ves? Porque creo vamos que. Ya a... ¿no?
2: Sí, ya nos empiezan a atacar y a ver quién tiene la razón y quién no. Sandra Figueroa. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Dice: ¿Con quién van a sustituir al señor.? este tapete, el equipo de Las Vegas, bien por, bien por manejar alcoholizado. Pues, es como burla, ¿no? Bien, bien, bien.
0: ¿no? Sí, bien, bien. Bueno,
2: así lo entiendo. Bueno, sí, o sea, híjole, hay, hay, hay buenos receptores, algunos receptores interesantes ahí en la agencia libre, por ahí, yo sé que no sería lo mismo, son algunos veteranos, pero bueno, sí, desgraciadamente ya echó a perder su carrera, Marco Antonio saludos Marco, dice saludos, ¿cómo están? hola, mucho gusto, ¿cómo estás tú? saludos, el mismo Marco dice lo grave del día de hoy es lo de Henry Rooks, que como siempre el volante no se combina con el alcohol, eh, no solo el volante el jugador, el profesional y el alcohol, no sé, el jugador el profesional deportista del alcohol, no debería,
0: ¿no? digo, sí. no en contra de que se echen sus cervezas Hemos visto a J.J. Watt, Aaron Rodgers, pero es una cerveza y van a un partido de básquet pues hasta en lugares públicos se echan la cerveza y se acabó, pero no salen rebotando. Tom Brady se puso una jarra festejando el campeonato del Super Bowl. Lo sacaron... Ahí,
2: ahí tienes el ejemplo no, ¿eh? pero, de cuándo pero, hacerlo pero, y cuándo no. Pero,
1: pero, por ejemplo, en el caso de Tom Brady, no, uh, no, no iba manejando. ¿Manejaba la hija? Ah, no, ¿verdad?
2: No. <ríe> la ¿No? chiquita. La chiquita, ahí va manando la chiquita. Pero ahí tienes incluso, ¿cómo hacerlo? Ok, quieres, quieren, quieren libertar a los jugadores. Insisto que hay muchos, en muchos deportes hay entrenadores que son este motivadores y hay entrenadores que te per, son permisivos. Si tú, como entrenador, lo vas a permitir que se vaya de juega, ok, dile, sabes qué, habla con el dueño y dile, mis jugadores quieren irse de juega. ¿Para qué les, les ¿Qué hace Jerry Jones?
0: Lo... Beto? Jerry Jones les manda choferes, les dice. Exacto vas a ir de jarra, vas a ir a un este, bar o lo que sea, avisa al equipo porque queremos saber que estás ahí para protegerte. Sí, Los exacto. Jugadores, me recuerdo uno de Denver en unos playoffs se fue de parranda y se armó una balacera y lo mataron. No me acuerdo era un corner, era un safety. Y, y dices, o sea, hasta para protegerlo de eso porque mandan guarros guar, o guaruras con fusca para proteger a sus jugadores. Sí, de hecho. Porque Ezequiel Helio se metió en un broncón y fue ahí y lo, 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 lo sacó el señor Jerry Jones, ¿no? Entonces, sea un dueño que puede ser permisible, lo sancionas privado, pero le dices, a ver, ya hiciste una tontería, ¿eh? Ya van dos, entonces, abusado, porque ahí te vas, ¿no? Y olvídate de tu chequecito, ¿no? Uh -huh. Eso puede hacerse. y Jerry Jones lo hace porque sabe que son muchachos, son jóvenes. No porque dentro... vean un monstruo de dos metros, significa que sea un muchacho inmaduro, ¿no? Dentro sí, de, de las nuevo. cosas
1: que, eh, dentro de las muchas cosas que se le pueden criticar a Jerry Jones, esa creo que no es una de ellas, creo que es, eso sí es algo que eh, otros dueños deberían tomar como ejemplo.
2: De acuerdo, claro. de acuerdo, e incluso llegar y decirles, no que vayan por ti, no que, eh, que te protejan, etcétera dinos y te mandamos el Uber, llegas, te vas en Uber, te, te recogemos en Uber... O te dejamos en el, en el hotel de concentración en tu casa, donde estés o, eh, donde tengas que llegar ahí te dejamos y ya y todos se quedan ahí pero ¿Sí? es mucho la libertad es mucha la libertad que a veces no se puede no este el mismo Oscar Mejía hola Oscar, ¿cómo estás? gracias por estar aquí hoy podríamos hablar de un equipo revelación, jugador, saludos mm -hmm. claro, pues, híjole Danny. para mí, para, pues, perdón para jugador revelación más Stafford, por lo que ha hecho, más Stafford, por lo que ha hecho con los Rams, y si hablábamos de un equipo sensación, o un equipo revelación, podría ser el, el equipo de los, este, sí, a lo mejor los mismos Rams, ¿eh? los mismos Rams también ser sorpresivos. Mira, yo,
1: eh, jugador revelación, eh, creo que pondría a llamar Chase, este, uh -huh. como jugador revelación, y como equipo revelación, eh, yo pondría, eh, pues tal vez a a, quien,
2: a los delfines del señor Gil. Sí. No,
1: no yo, creo que, yo creo que pondría también a los, a los Bengals, este, porque uh -huh. aunque no llevan tan este, o sea no tienen el mejor récord creo que no esperábamos que estuvieran este, con la marca te, que tienen ahorita entonces yo por eso me quedaría con los Bengals y si tuviera que poner a un equipo de decepción creo que yo pondría a Kansas City ¿Sí? de acuerdo
0: de decepción de es Miami se esperaba mucho de ellos y están en el fondo todavía Kansas está peleando digo no Quizá los gigantes sí, sí. también, pero bueno, pero es que por... revelación, ¿sabes quién puede ser? Aunque no me convencen todavía, Arizona, iban invictos, uh -huh. le han peleado a buenos equipos, han ganado algunos de suerte, perdieron por mala suerte el jueves, uh -huh. oh, ahí van, ahí van con los mejores, eh, con uh -huh. Green Bay, con Tampa, con los Rams, a lo mejor si se enrachan al final, pueden jugar en casa los playoffs y aguas, eh, se pueden colar hasta el Super Bowl. No creo, pero hasta el momento yo vería eso. Y jugador, pues puede ser mismo Kyler Murray, pero a mí el que me ha encantado cómo está jugando es Miles Garrett, el ala defensiva de los Browns. Es Ajá. el único de los Browns que está jugando. Sí, claro. Los buenos sí. lesionados, otros malitos como Baker Meffield. Y, y cómo se ha recuperado desde que le puso el cascazo a Rudolph. Ajá. O sea, ha ido creciendo. Creo que su, ya, ya era bueno, pues, pero la revelación que está marcando ahorita, creo que es el líder en capturas del NFL uh
1: -huh. o, ta o también, ¿sabes quién podría ser eh, jugador revelación? Eh, este Trevon Dix es su segundo uh -huh. año y está teniendo un temporadón,
0: de acuerdo el receptor de Rams
2: de Rams también, de acuerdo que hay muchos, mil yardas, eh eh, Rafa Rangel, saludos Rafa, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, saludos caballeros Dani Duval, eh, Beto Mr. Rating, Gil, el caballero del micrófono, Rodolfo, Chacho, un placer tu reincorporación a los sí. programas, es el único, ya se va por lo que dijo ya, es que <risa> yo me fue, mira, el FBI de la NFL trabaja para pausar los dominios yo enteré por ahí de que ha mandado unos correos al señor Chacho bastante. entonces cuidado cuidado si no lo empiezan a Oye, ver
0: qué bueno que mencionaste eso Beto eh, una comisión del gobierno de Estados Unidos ya le escribió a Goodell la semana pasada y le dijo, quiero ver todas las investigaciones de los Redskins, y le dio de fecha límite el 4 de noviembre, o sea, el jueves, y cuando los recibe el gobierno, el gobierno lo va a filtrar a medios, entonces van a salir cosas que, agárrense, ¿eh? pueden venir escándalos terribles del NFL a partir del jueves.
2: Totalmente de acuerdo. Ernest Nerkins dice, saludos, feliz día de muertos, gracias, igualmente feliz día de muertos para ti. Rafa nuevamente nos dice, afortunadamente por ahora se acaba la novela de Watson, llegara, llegó el momento de ver qué tantos platos rotos deja el interior de los delfines por el mal manejo de su parte, sí, totalmente de acuerdo El mismo Rafa nos dice Lo que comenté en el programa anterior Si ponen a jugar a Watson, destapan la caja de Pandora En grupos sociales, asociaciones feministas Etcétera, el NFL no va a sacrificar Su imagen pública eh, sí, También cierto Ricardo Hernández, algo de los lesionados de Green Bay Por favor, quisiera saber Ahorita te tocamos ese tema Pero,
0: espérame, hoy, Robert, Robert Tonian, el ala cerrada, fuera todo el año Se hablaba de que iba a ir Green Bay hoy Por un trade, por un ala cerrada Creo que no lo hizo pero puede buscar alguno de agente libre, ¿no? Eh, los tres receptores que estuvieron fuera la semana pasada, eh, Davante Adams, en teoría, dio positivo de COVID. Vamos a ver si puede jugar esta semana. Uh -huh. El que ya lo dieron de alta, digamos, de esa lista es este Lazard, me parece. ¿El azar? Y, y Valdés Scantling, que tenía una lesión, no sé. Eso hay que ver cómo en la semana va evolucionando.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, Oscar Mejía, la ética está ausente en el NFL y en muchas en muchos lados está... ver, Ya, ya eh, sé que eh, nada
0: más decir, Oscar que los astros de Houston son tramposos y no sé qué.
2: <risa> por eso
1: vamos o sea, con, por eso vamos con nuestros bravos de toda la vida. Y eh, Rafa Rangel. Gil, es que Oye, no tiempo, tiempo, tiempo. Antes de que Ajá. sigas eh, decirle a Oscar este, que eh, nos faltan las calaveritas de hoy.
0: No, pero no, era Oscar ah, Miranda. Ah, Oscar, Oscar Miranda. Oscar,
1: Miranda. Oscar él, él, él. hace
0: el programa o lo hacía en Sensación Deportiva de Wild Pitch. Mm. Eh, conoce de béisbol lo que quieras, el doctor Escamilla y este y, y, Igor. I, ¿Igor? ¿Sí es Igor? Ay, se me olvidó ahorita, perdón el nombre. Ellos tres, conocedores del béisbol, hasta más no poder, eh, se extrañan sus programas los viernes de, del béisbol y más ahorita en Serie Mundial deberíamos tenerlos. Este, pero bueno, en fin, un saludo a Oscar lástima por los Yankees este año, esperemos que los astros ya nos, no vuelvan a perder la serie mundial Oscar, ojalá y se nos haga
2: ojalá, bueno Gil, eh, Rafa Rangel dice Gil es que no se va a quedar en la solución jurídica, la NFL va a cuidar su imagen, creo que en este tema el factor social es mucho más relevante totalmente sí. de acuerdo, muchas gracias Javier González, los vaqueros al Super Bowl, ok puede ser, bien Conduct Prescott Sí, ya me estoy que Estoy triste, no llegó Watson Lo que no es saber negociar Qué lástima, y tú así van a querer Que se vaya junto con Grier, y ahora sí agarrar Un buen corebag, ni modo, ánimo Que más arriba mis delfines Ya que chin A ni sufro. ya.
0: Muchas sí, gracias. Parker estuvo a punto de irse a Indianápolis hoy eh, el Exacto
2: El mismo Javier dice, el atleta de alto rendimiento Está peleado con el alcohol Exacto. Me, mejor dicho, no está peleado, está, está muy bien vinculado con el alcohol, peleado sería el que lo rechaza,
0: ah, se, se, supo, debería estar ah, debería, peleado,
2: debería, debería, estar debería peleado. de estar peleado, sí. debería de estar peleado, no porque o sea, está, lo tiene de, de compañero, y, y
0: con bueno, las drogas, y eh, hasta con los anabólicos, digo, a veces el anabólico se puede entender, o la hormona, etcétera, pero en realidad deberíamos hacer todo naturalmente, se puede hacer, pero en fin.
2: ¿no? Exacto, eh, Javier, el mismo Javier dice, los cardenales, los cardenales que al Super Bowl también. Los,
1: ca los cardenales del norte, los cardenales
2: de Arizona, sí. de San Luis, este, ¿qué onda, no? O sea, ¿Al Super Bowl o a dónde? Al Super Bowl no pueden llegar porque la es de revelación. la Nacional. Beto, la revelación. Ah, ah la revelación. Ah, okay. Beto, Beto, no te duermas, Beto, por Dios. Perdón, disculpen, es que me está estaba... Ah, y no, y no se fue la señorita Shebe Howard y por favor, ¿podrían ustedes tres apoyarnos para demandar al cínico y ratero de Gil Figueroa? ¡Ah, oh, ya! Oh, ¿Qué ah, no, perdónen, ¿Qué, ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! <risa> <Wilford> <oye, risa>
1: ¡Viene muy no, agresivo! No, no. Viene, viene, eh, ¡Viene agresivo! ¡Viene este...! <risa> Viene muy muy acelerado, güey, el día de hoy. Qué, qué bueno que no estamos en el mismo estudio. Si no, mira a Coco. Por... Eco,
2: exacto, el ratero, <ríe> ratero de Will Ferrer, por favor, está, maldito está. ratero. No, no le digas así. O sea, bueno, no. Will Furrier se equivocó en, en su película, que no me acuerdo cuál película habla, pero está bien.
0: No, el receptor era de Los Texanos y lo firmó ah, Miami por no, que... un año y le dieron 10 millones de dólares. Estuvo suspendido el primer juego, jugó el segundo y el tercero, una cosa así. No, no jugó el segundo, el sí. tercero lo jugó, al cuarto se lesionó y creo que ya regresa para esta semana porque estaba en la lista de reserva. Entonces, son 10 millones tirados a la basura. Es buen receptor, pero pues no no ha tenido chance en Miami, ¿no?
2: Exacto. Este, Sandra figuró, sí, fue burla, pero díganle a la familia de la persona que murió que cinco años en la cárcel no les va a regresar a su familia. Sí, de acuerdo. Joder. Lo que sea, sea cadena perpetua no te lo va a regresar, pero las leyes son así, ¿no?
1: Como
0: Dijan, el muchacho que en Guadalajara, ¿no? Un futbolista.
1: Sí, que en este en el caso de este, de Rox, además del agravante del alcohol también está el agravante de que pues se puede decir que se dio a la fuga. ¿Sí, claro? No, creo que no. Estaba tambaleante
0: y estuvo medio golpeado, nada grave. Pero llegaron y ahí lo, ahí lo agarraron. Yo creo que se quería ir pero sí, no, no lo dejaron, pues, o sea, ahí se quedó.
2: Ah, ok. Bueno, pero está la agraviante de, de, del homicidio, o bueno, sí. de la muerte del uh, personaje uh, uh, y del alcohol. Lo mismo que en el jugador de Santos Laguna, que repito, estará en Guadalajara, venía de una concentración de la selección mexicana, Sub-23, en Guadalajara, se va de juelga, hay un abismo de información entre las nueve, entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana en la que no se sabe a dónde se va a ingerir bebidas porque sale del bar y dicen que se va a casa de un amigo y de ahí se va a la concentración es cuando le pega al carro de atrás y termina muriendo la pareja que se iba a casa entonces Malek, yo a Malek ¿Sale parecido a ah, lo de rocks. sí Ajá. exacto, Malek se pisó la cárcel y creo que ya salió ya eh, salió,
0: ¿no? sí, sí ya, ya, ya salió, salió
2: pero pues ahorita no tiene contrato, obviamente Santos Laguna se desvinculó y el Sevilla también porque tenía contrato con el Sevilla de, de España y por último Javier González dice, hablan de la lesión de Presco aparentemente se, se cree que, se prevé que ya va a estar entrenando esta semana y es posible que esté ante los boncos de Denver
0: Ma mañana, di di dijo McCarthy ayer, mañana miércoles va a empezar a correr va a empezar a probar su pantorrilla que en teoría dice está listo el jueves ya va a entrenar y el domingo va a jugar. Eso es lo que sí, se dijo sí. ayer. Vamos a ver si, si se sigue haciendo en la semana, ¿no? Ese proceso.
2: Así es, de acuerdo. Son todos los comentarios. Ah, la última. Este ya acaba de entrar uno de Bencar. Mi relación es Will Furrer como el mejor jugador de la temporada. Gana dinero sin jugar. Eh, ¿qué tal? Excelente programa. Saludo a los cinco. Perdón, estoy triste y sigo dolido por lo, por
0: lo de Harris. Ánimo, Bencar, ya. Miami Venga. tendría Herbert, Trevon Diggs, eh, Najee Harris, y, bueno, Waddle, que está funcionando. Es Pero que... Gil,
2: insisto, voy a tomar un puntito del de, de, de anterior bloque. ¿Qué pasaría si Miami, con esos jugadores, siguiera con 1-7? Todo el mundo diría, eh, ¿para qué hubiéramos traído a tú? Es lo mismo, o sea, no, nada les, les complace. Beto, ¿tú, tú
0: puedes ir con una marca de 1-7, o puedes ir con un 7-1. Y a veces dices, o sea, Arizona debería llevar más perdidos. Sí, claro. Y, y, y lo reconocemos. O, o, o los Gigantes deberían llevar más ganados. O Minnesota. Que Gigantes va a 2-6, me parece. Minnesota va a 3-4. Deberían ir con dos ganados más, por lo menos cada equipo. Y no es así por una jugadita o dos. ¿Qué, qué pasa? Pues es que si tuvieras a todas esas estrellas y estás perdiendo unos, mira. Te lo pongo más fácil. Olvídate de esas estrellas. Está 1-7 o 1-6 Jacksonville, ¿no, Dani? Sí, está 1-6. Pero tú le ves futuro a los Jaguars. Sí, de acuerdo. A Miami lo ves y dices, no veo por dónde. A los Texans los ves y dices, no veo por dónde. A Detroit se le ve por dónde. Pero Miami y Houston, dices, son un problema estos dos equipos. Hay problemas aquí en la ofensiva, defensiva, equipos especiales, coaches, dueño, todo. Todo está mal en esos equipos. Ese es
2: el problema, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí está. Y pregunta Oscar Mejía Flores y mis Raiders. Ah, no sabía que eran tuyos. Yo creí que eran del, del dueño <ríe> de las Oscar Vegas. Davis. <ríe> es Oscar Davis. Oscar Davis. Yo creí que eran de él. Pero tus Raiders de toda la vida, pues descansaban esta semana. Jugó, jugó muy bien Derek Carr. Para mí me... Van contra... Ahorita te digo... Van contra... Eh, Can... No es cierto. En 15 Uy. días van contra Kansas. Pero esta semana ahorita te digo contra quién van. Este van contra los Raiders, contra los gigantes de Nueva York. En Nueva York debería, debería ser ganable ese partido. Debe ganar ¿sí? Raiders. Debe de Ahora gol gol con gol gol lo de Rocks,
0: más lo de este John, Gruden. John Gruden. Esperemos que no se venga abajo el equipo. ¿eh? Sí, claro.
1: Sí. Y mira, también dice Rafa Rangel: dice Ven. Beto.
2: Dale, 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 amigo Ok, Beto, hay que ver que en Miami Además de los resultados, han sido las formas Las que revelan el desastre Y como dice Gil, todo a raíz de las Imprudencias, declaraciones del señor Flores
0: pues De todos, ¿Sí? Rafa, no nada más de Flores, de todo mundo Creo ¿Sí? que el es único que... Ahí es Tua <risa> ¿Sí? Y
2: está jovencito, pero bueno Sí. No, y, y, y lo que está viviendo Miami Pero, y creo que También por aquí lo podemos tomar así el punto cambia totalmente la, el panorama por el récord que tiene, se vivió en Green Bay el dueño quiere a Aaron Rodgers el gerente no lo quería, que tú las traes, tú contra mí, etcétera etcétera vean a Green Bay ahorita donde lo tiene, si, si el caso fuera lo mismo en Miami, que el dueño quiera a este, pero el gerente puso a este, etcétera etcétera
0: pero en Green Bay ya todos se pusieron a talacharle ¿Sí? hacia del mismo lado Exactamente.
2: ahí están, siete
0: victorias uh -huh. seguidas y, y lo lógico es que le ganen a Kansas este fin de semana Oigan, Bien. rapidísimo, vamos a las tablas de posiciones. Perdón. Venga. Empecé por la que no debía. ¿Se han hecho <risa> en la, en este de Venga,
2: eh, en la división este de la americana, rápidamente los todopoderosos Bill de Buffalo 5-2, Patriotas de Nueva Inglaterra están subiendo, ojo, eh cuidado con los Patriotas, que si llegan a colarse a playoff, puede ser una piedrita muy difícil para sacar un, un triunfo, ¿eh? yo creo que sí se van a colar 4-4, los Jets, sorpresivos le ganaban a los eh, Cincinnati Bengals, 2-5 y hasta el fondo, los Delfines de Miami con 1 ganado, 7 perdidos
0: Luego viene la Norte, ¿vas Dani?
2: En la División Norte eh, Baltimore está
1: al frente de la misma, con 5 ganados, 2 perdidos seguido de los Bengals, que eran el equipo número uno, no solo de esta división, sino eran de toda la eh, conferencia, eh, pero con su derrota de, contra los Jets, pasan a estar en el segundo lugar de esta división, los Steelers, que con el triunfo sobre los Browns, eh, ponen su marca en 4-3, están en el tercer lugar, y hasta, y hasta el fondo, los Browns, con marca de
0: 4-4. Van eh, los Steelers, los Browns están cayendo, y Pittsburgh va creciendo, con, y más con esa victoria directa, ¿no? Mis titanes de toda la vida, van 6-2, es el mejor Ey, equipo del... ¿Qué pasó? ¿Cómo que tu, tus titanes de toda la
1: vida? ¿No,
0: no, no. ¿No eran los petroleros antes? ¿Qué cosa, no? Los petroleros, hace muchos años también. <risa> <risa> bueno, es el mejor equipo de la americana, pero perdieron a Derrick Henry de 6 a 10 semanas, dicen. Hay otros que están argumentando que se fue el resto de la temporada. Ya contrataron ayer a Adrian Peterson, vamos a ver si les funciona... Eh, pero bueno, ahí van de líderes con su triunfo en tiempo extra sobre los Colts que los Colts ahí venían reaccionando y era importante que ganaran y se, se rezagaron el 3 5 los Jaguars 1-6, pero es un equipo que va a ganar varios partidos lo que resta de la temporada y los Texans que yo creo que a final de la temporada ellos van a ser la selección número uno eh, del draft Vas
2: no
3: me acuerdo
2: Venga, en la división oeste de la americana los únicos y dominantes Raiders de de, los re, de las Vegas de Oakland, de los, los Ángeles, de John Gruden, de Oscar, de quien Y de, 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 el, de, el, de Arboledas
1: también de las. Arboledas
2: también, de, los Raiders de toda la vida de Gildardo Figueroa, etcétera, etcétera, <risa> 5-2 van liderando. Los Ángeles Chargers desgraciadamente sufrieron un descalabro muy feo ante. Y, y feo por el, por perder Ante Patriotas 4-3 Jefes de Kansas City empieza a mejorar Está medio juego de, de los Chargers 4-4 Y los Broncos de Denver 4-4 Muy cerrada esta división ¿eh?
0: Venga Dani, vamos a la Nacional
2: eh, Los Cowboys De toda
1: la vida del buen Beto Liderando la división este de la Conferencia Nacional seis victorias, una derrota eh, Aún eh, sin el señor dak Prescott, aunque diga a Beto Que es este es el que les hace daño, pero no le hagan caso amigos, eh, lo, las islas de Filadelfia, 3 y 5 el fútbol team, 2 ganados, 6 perdidos, y los Giants hasta abajo también, con marca de 2 ganados, 6 perdidos eh, pues una división eh, que está muy a la baja solamente los Cowboys se salvan en, eh, en la misma eh, Oye, en la damlas,
0: que, ese 6-1 puede ser medio falso, eh. podría estar 4-3 porque dos victorias han sido como que muy al límite, es lo que digo, de que a veces las marcas no indican lo que realmente está pasando, sacan algunos partidos por una jugada al final, algunos equipos, otros lo pierden, eso es lo que te da la diferencia en la NFL, ¿eh? uh -huh. podría tener esa marca sin problema Minnesota, pero no, la tienen los Cowboys, y están haciendo las cosas bien, y les están saliendo, esperemos que así
2: se mantenga, ¿no? D difiero un poquito contigo Gil, porque para mí yo creo que, o sea, sí, Coincido contigo que han sacado partidos de, así de la chistera, ¿no? sorlen fue uno de ellos, Presco le da otro, ahora se los dio este Cooper Rush, pero creo que sería engañoso si, si no fuera este, constante el proceso, el progreso del equipo. Dallas, desde el partido 1 hasta el 8, el bueno, hasta el 7 de esta semana, ha jugado prácticamente casi al mismo nivel, ha mejorado en algunos puntos, no ha bajado, o sea, no has dicho, ay, se vio muy barco, muy bajo, ¿no? Como en otros equipos, por ejemplo, Arizona sí ha tenido ciertos destellos en algunos partidos, y es por eso que podíamos decir que Arizona sí era un poquito más este mentiroso ese 7-1, ¿no?
0: Oye, los Chargers, eh, los Pats y los Vikingos, no son precisamente equipos élite, y, y los tuvo que sacar hasta el final, digo, están bien sí. los Vikingos, los Chargers también, pero no son equipos consistentes, y, y Pats ni se diga, traen un coreback novato, y a sí. Dallas le costó esos partidos, por eso digo que es un poco falso ese, ese récord, pero en, en realidad cuenta la victoria, vale gorro si sí. es por un punto o por, me, o por 20, el asunto es que pudiera ir Dallas 4-3 o 3-4 incluso, ¿no? aunque sí. debieron haberle ganado a los bucaneros el primero de la temporada, ¿no? pero bueno, los Packers, mis Packers de toda la vida, este Dani, 7-1 es el mejor equipo de la nacional eh, hasta ahorita, ya le desbancaron a los cardenales y más con esa victoria, Minnesota que ese 3-4 podría ser un 6-1 sin problema, eh, Chicago 3-5 es un equipo en reconstrucción, y Detroit que, híjole, me gusta este equipo, como los jugadores, cómo se entregan, pero cada vez les va peor, ¿no? Entonces, mm. ya tengo mis dudas de que va a ganar algún partido este equipo, pero bueno. Sí, Nemo. La
2: Azul. La, la división sur de la nacional, los bucaneros de Tampa, siguen arriba 6-2, eh, a pesar de la derrota ante los Santos de Nueva Orleans, que ya están a un juego de ellos, 5-2 en el segundo lugar. Carolina, con su juego que le vence a por 19-14 a los Atlanta Falcons, los supera y, y, y pasa al tercer posición con récord de 500, y Atlanta último con 3 ganados, 4 perdidos
1: y la última división, el oeste de la nacional, los cardenales siguen todavía al frente en esa división, con marca de 7-1 misma que los Rams, pero por la diferencia de este del juego entre ellos, que lo ganaron los Cardinals, es que están eh, arriba en la división, y en la parte baja, los Niners con marca de 4, perdón, de 3-4, y eh, los halcones marinos con marca de 3-5, eh, pues, eh, creo que Ahí los, en, entre los Packers, los Cardinals y los Rams seguramente se van a pelear quién va a ser el número uno este, de, de, de la conferencia nacional. A ver, rápido, así una
0: pregunta ya para irnos. ¿Cuál es la final de la nacional según tú, Dani, hoy?
1: Hoy, eh, Rams Packers. ¿Y de la americana? Eh, Bills contra... Contra los Bengals, creo. Ups, ok. ¿Y quiénes llegan al Super Bowl? Los Bills y los Rams. Híjole, estaría bueno. ¿Y lo gana? Hoy creo que lo ganan los Rams.
0: Beto, ¿tú también andas por ahí? Porque estás riéndote, yo creo que le pegó o qué.
2: No, más o menos ando por ahí. No, es que iba a decir una una barrabasada, con copper Rules al Super Bowl, lo ganamos cantado, vale triple, entonces, yo creo, por lo que he visto, este yo tengo dos finales de conferencia, una sí sería... Tampa, no, nada más ahí. una, una, una. Tampa.
1: Como dirían como di diría por ahí,
2: mojate, mojate, y da solo una. <risa> solo una, híjole. Me voy a, me voy a, me, me voy a mojar, va, va a ser... Va a ser. Va a ser Green Bay Dallas. Va a ser Green Bay Dallas. Esa va Green ser. Dallas okay. y, y de la y de la americana va a ser, yo creo que va sí, Buffalo, Chargers.
0: ¿Y Super Bowl?
2: Va a ser este, obviamente sería un Super Bowl único, histórico. Creo que va a ser eh, Packers contra Chargers.
0: Órale, y lo gana Chargers.
2: <ríe> Justin Herbert va a ser campeón.
0: Yo digo, la final de no, la no nación. Chargers contra Packers, Chargers, perdón, Rams contra Packers, y en la americana yo digo Bills, mis Titans quisiera ponerlos, pero sin Henry a lo mejor se vienen abajo, entonces vamos a poner a, vamos a poner a Baltimore, porque creo que Baltimore va a empezar a, a, a repuntar, eh, entonces Baltimore Buffalo y creo que Baltimore va a ser su año del Super Bowl, se va a cobrar la venganza, la revancha, eh, la Mark Jackson del año pasado de los Bills, y en la um, Nacional, híjole, los dos equipos me gustan. Le voy a dar a Rodgers, ahora sí, porque este Matthew Stafford, pues no. Y el Super Bowl, Green Bay Baltimore, pues Rodgers va a ser el MVP de ese Super Bowl y los Packers van a alzar el, el trofeo Lombardi y se lo van a llevar a casa y se va a retirar feliz el señor Rodgers ya, por fin. Pero bueno.
2: Ok, y pues.
0: Hay mensajes por acá. Sí, león. León.
2: Yo le daría una semana más de descanso Contra Lobron, hablando de edad Prescott Yo también coincido, creo que puede ser un juego bastante gran, es Accesible para Cooper Royce Puede ser complicado y se puede perder pero creo que puede ser un poquito accesible para, para que Cooper pueda este, jugar su segundo partido. Yo también descansaría por eso de una semana más. este Javier González dice, a lo que veo muy fuerte y cada vez mejor es a los Green Bay Packers con Aaron Rodgers Sí, de acuerdo, pues Aaron Rodgers va mejorando. Y contra Bucaneros, Dallas falló tres patadas de gol de campo y también ese lo tenían que ganar. Sí, ¿Sí? aparentemente ¿Sí? Tenía, iba muy bien ahí. Y le eh, robaron este, al final dos decisiones arbitrales raras, ¿no? Exacto. Feliz Día de Muertos a todos. Gracias. Feliz Día de Muertos a ti. ¿Lo dice por
0: los o los Texans?
2: ¿Quién sabe? No, y Rafa no, Rangel, Packers contra Dallas con Prescott, ¿verdad? No, con Copper Rush.
1: No, qué cosa tan lamentable.
2: Sería buenísimo. Green Bay Dallas. Sería buenísimo. Ahí está Green Bay Dallas. Sería buenísimo. ¿eh? O, Bay, Dallas. O, te, sería buenísimo.
1: o te imaginas este, un duelo angelino, Chargers contra Rams, Uf, en su sería estadio.
2: Bien, en su
1: estadio. Oye, ¿eh? sería
0: ojo. El último Super Bowl en Los Ángeles fue el Super Bowl 27. Se jugó en el Rose Bowl, bueno, en Pasadena, que es ciudad conjunta, y jugaron dos equipos de azul. Los Bills contra los Cowboys. Puede ser ese Super Bowl otra vez en Los Ángeles. Entonces, bien, ¿eh? o sea, se puede repetir. El pero primero, ya, no,
1: pero ya no va a estar Michael Jackson. Ni Whitney Houston.
0: Michael Jackson. Ni, G
1: ni Jim Kelly.
0: Cierto. Sí, no Jim Kelly sí, sí, sí. sí vive, sí vive, espérate. Sí,
2: sí. Pero no va a estar jugando, o sea, lo que me da. No, rato, no, pero, no, pero, o sea, digo, o, sí. o, sea, o sea, no va a estar jugando, pero ya digo... Este, no, pero no te preocupes, por... Dani, va a estar Eminem, Snoop Dogg, va, ¿Sí? va a haber gente de talento supliendo ahí el medio tiempo.
0: Mary Blige o no sé cómo se eh, pronuncia.
2: Al, al
1: menos ya no va a estar este, Bruno Mars y... Sí. Este, eh, eh. Digo, no tengo nada contra Bruno Mars, pero... Pues ya no, saben, ya no saben a quién más
2: poner. De weekend, es, ¿no? De el... weekend. sí. Yo Una pregunta, ¿podríamos decir que esta temporada, esta en especial, 2021-22, 20, 20, la nacional tiene más candidatos al Super Bowl que la americana? Sí, ¿Incluso sí. para ganarlo? Sí. ¿De sí, ¿no? calle? Sí, 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 ahí sí, sí estamos de acuerdo.
0: Mira, San Francisco en la americana tendría marca de 5 o 6 ganados. Sí, claro. Seattle iría mejor. Eh, Minnesota sería líder de, de alguna división. O sea, a ese grado, porque están tan bien los otros equipos que estos que están jugando aceptablemente se ven malos. Sí. Pero Minnesota le pega a los Chargers. Minnesota le pega quizá a Baltimore. Eh, San Francisco le puede pegar a Cincinnati sin problema y quizás hasta Buffalo. O sea, jugando lo que debe, ¿no? También con consistencia. Pero la nacional este año está muy superior. Sí, de acuerdo, totalmente
1: de acuerdo. ¿Algo más ya para despedirnos? No. no, pues nada más, este, no olviden poner sus ofrendas y pues ya ahí estamos. Pues vámonos, muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti, Gil, Beto y a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de sintonizarnos. Pues gracias a todos
0: los que nos escribieron. Beto, vámonos, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti,
0: Gil, y a toda la gente. En 48
2: horas arranca la semana 9 de la NFL.
0: Correcto. Y pues recuerden, amigos, los invitamos a que vayan a la cervecería del barrio. Nuestros amigos están haciendo... No manejen,
2: no manejen Uy, nada más. Vayan, pero no manejen, pidan un Uber. No cometan el error de la alfombra. <risa> ¿Alfombra?
0: Alfombras, porque es en plural.
2: Sí, es alfombra, de alfombra. No, no cometan el error de alfombras.
0: Ahorita les compartimos la promoción que están ofreciendo esta semana. Déjenme ver dónde la dejamos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Sí, aquí está. Se las vamos a compartir para que ustedes vayan y aprovechen esta, estas promociones. En la cervecería del de barrio tienen... Creo que esta promoción es nada más en lo que son las sucursales en centros comerciales. Es lo que me estaban diciendo. Eh, pueden ir ahí y pues déjenme... ¿Dónde está? Acá la tengo. Denme un segundito, ya está aquí lista. Ah, ¿dónde, ¿Dónde quedó la bolita? Ahí voy, ahí voy. Pero es un lugar accesible, es muy rica la comida. Eh, eh, puede haber este ambiente pues, familiar en ciertos momentos. Eh, hay respeto. Si, si son fans de algún equipo, también este, son bien recibidos. Eh, no, no hay preferencias ahí hay varios equipos que se están reuniendo ya en sus eh, pues sus, sus partidos no van a ver sus partidos ahí a diferentes sucursales y aquí está por ejemplo la promoción dice eh, la segunda bebida a un segunda bebida a un peso de lunes a miércoles y dice aplica en el consumo de platos fuertes así de que pueden ir a comer y tienen una bebida extra eh, son en las, ahorita acá está lo que me dijeron, solo en las unidades donde o sean en plaza comercial, así de que aprovechen. Si hay en algunas, me parece, ¿cómo se llama? Plaza Fortuna ahí por Lindavista. Creo que ahí hay una sucursal, este, no sé si han visto ustedes más, pero.
1: Ah,
2: hay eh, varias, en buena este, en en Buenavista hay una.
1: En, en Vía Vallejo, hay este.
2: En Patriotismo hay una, en Metrópoli Patriotismo.
1: Este. Sí,
2: hay, 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 hay en. ¿cómo se llama? Esta, en Pantla en,
1: en, en, en Forum, en no, forum, no, es cómo se llama plan de Fashion Mall se llama La Plaza. No, no recuerdo incluso también si en Plaza Satélite hay. Sí, hay, 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 hay. Muchas.
0: Vean, vean las listas, ahí está el sitio web de ellos y hay, sé que hay. Una,
2: hay una en Mundo E, creo que está enfrente de donde era, es la competencia de nuestro querido amigo Palo Viruega, donde iba Palo Viruega a narrar los partidos para la W. Ah, ya, ok.
0: No, bueno, pero pues los invitamos, vayan ahí. Este, va a haber sorpresas con ellos a través de pausa de los dos minutos. Estamos trabajando muy de cerca con, con la gente de la cervecería de barrio. Y de aquí al Super Bowl va a haber cosas muy interesantes. Así de que los invitamos, no se pierdan estas oportunidades, estas ofertas. Y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Mañana a las 5 de la tarde, Fútbol Americano de México inicia la Liga Mayor este viernes. Ya, por fin, la temporada de Onefa sin campeón sí, lo oyeron bien, no a haber campeón, pero en fin ni hablar, este, muchísimas gracias Beto, Dani, gracias a Chacho y a toda la producción de pausa de los dos minutos pues entraron eh, comentarios, pero ya nos vamos porque si no nos podemos quedar toda la noche aquí Este, gracias, gracias de verdad por sus comentarios y pues buenas noches, hasta la próxima bye